0: Entonces, muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más de nuestro grupo de Compartiendo a nuestro canal de Telegram. Si Todas nuestras fotos, más de Compartimos en Telegram. Y estamos leyendo un libro espectacular que se es llama Cómo Construir Altos Cómicos o Altos Cómicos de James Clear. Eh, un libro de 237 páginas y si la de almohada no me falla. Y bueno, vamos a iniciar hoy con el capítulo número 3. Eh, bienvenidos a todos, recuerden... ¿Se que la, la recomendación es tener... O a subir, gracias, es tener nuestros micrófonos silenciados para eh, tener el mejor desempeño en nuestra lectura. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con este capítulo número 3. Cómo construir mejores hábitos en cuatro sencillos pasos. En, 1900, en 1898, el psicólogo Edward Thorndike realizó un experimento que sentó las bases que nos ayudan a comprender la manera en que nuestros hábitos se forman y las reglas que gobiernan nuestra conducta. Thorndike estaba interesado en el estudio de la conducta animal, así que comenzó a traba trabajando con gatos. El experimentando Thorndike, el experimento de Thorndike consistía en colocar a los gatos dentro de un dispositivo conocido como caja problema. La caja estaba diseñada de tal manera que los gatos pudieran escapar a través de la puerta mediante un acto sencillo como jalar el lazo de una puerta presionando una palanca o parándose en una plataforma. Por ejemplo, una de las cajas contenía una palanca que cuando se presionaba abría la puerta colocada en un extremo de la caja. Una vez que la puerta se abría, el gato podía escapar a través de ella y correr hasta un tazón lleno de comida. La mayoría de los gatos que eran colocados dentro de la caja trataban de escapar tan pronto como estaban dentro. Al principio, golpeaban las orillas de la caja con la nariz, trataban de meter las patas por los orificios y movían con las garras cualquier objeto suelto que encontraban. Después de unos minutos de exploración, los gatos lograban oprimir por casualidad la palanca mágica la puerta se abría y ellos escapaban. Thorndike observó y registró la conducta de todos los gatos durante varios intentos. Al principio, los animales se movían alrededor del interior de la caja de manera aleatoria, pero tan pronto como lograban oprimir la palanca y la puerta se abría, el proceso de aprendizaje comenzaba poco a poco. Cada gato aprendía a asociar la acción de oprimir la palanca con la recompensa, que consistía en salir de la caja y obtener comida. Después de 20 o 30 intentos, la conducta se volvió tan autom automática y e e habitual que... ...para en unos cuantos segundos. Por ejemplo, Thorndike anotó lo siguiente. Al gato número 12 le tomó los siguientes tiempos realizar la acción. 160 segundos, 30 segundos, 90 segundos, 60 segundos, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 12, 10... 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Durante los primeros intentos, el gato escapó en un promedio de 1.5 minutos. Durante los tres últimos intentos, el gato tardó un promedio de 6.3 segundos en escapar. Con la práctica, los gatos cometieron menos errores y sus acciones se volvieron más rápidas y automáticas. En lugar de seguir cometiendo los mismos errores, los gatos comenzaron a llegar directamente a la solución correcta. A partir de sus estudios, Sorda descubrió el proceso de aprendizaje de la siguiente manera. Las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetir. Las conductas que producen consecuencias desagradables tienden a no repetir. Su trabajo provee el punto de partida perfecto para hablar de cómo los hábitos forman en nuestra vida. Se también da respuesta a algunas preguntas fundamentales como ¿qué son los hábitos? ¿Por qué nuestro cerebro se toma la molestia de desarrollar hábitos? ¿Por qué nuestro, nuestro cerebro desarrolla hábitos? Un hábito es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. El proceso de formación de hábitos empieza con una secuencia de ensayos, de siempre que es ante una situación en la vida. Tu cerebro tiene que tomar una decisión. ¿Cómo debo responder a esta nueva situación? La primera vez que enfrentas un problema, no estás seguro de cómo es. Como el gato de Horvath, estás experimentando con varias opciones para ver cuál es la solución. La actividad neurológica del cerebro es muy alta durante este tiempo. En este lapso, estás analizando con cuidado la situación y tomando decisiones conscientes acerca de tu Estás apropiándote de toneladas de tu información y tratando de alimentarlas para tu casa. El cerebro está ocupado aprendiendo cuál es la mejor de acción. Ocasionalmente, como cuando el gato cume la palanca, tú topas con una luz. Sientes ansioso y descubres que salir a correr un rato y tranquilo. Estás mentalmente exhausto debido a un largo día de trabajo. Cuenta. De jugar videojuegos el... Estás explorando las cifras Explorando Explorando Y de pronto ¡Bam! Recibes una recompensa Después de que te topas con una recompensa Altera tu cabeza para los eventos Tu cerebro comienza a analizar La y Los eventos que procedieron la recompensa Espera un momento Eso se es explica Todo lo que hice es el circuito de retroalimentación detrás del grupo ¿tú? prueba, falla, apetita. prueba no pero de otra manera en la práctica los movimientos y los niveles se desvanecen y la sensación se atrapan Es se el proceso de similar. siempre que enfrentas un problema de manera frecuente tu cerebro comienza a automatizar el proceso para ti ¿sabes son justamente las que que resuelven los problemas y cuestiones que nuestra El científico conductista quise que eso se genera impresión en eh, que los hábitos son simplemente soluciones confiables a problemas recurrentes que surgen Los hábitos son, solución, son simplemente soluciones confiables a problemas recurrentes que surgen nuestra vida conforme se crean los hábitos el nivel de actividad del cerebro aprender a encerrar las señales se desconecta de todo lo demás cuando una situación semejante se ya sabe exactamente lo que es el ya no hay necesidad de analizar cada ángulo de una situación de tu cerebro evita el proceso de prueba y error y crea una regla si pasa tal cosa entonces, el resultado es estos guiones mentales pueden seguirse automáticamente cuando la situación se presenta es apreciada. Ahora, cuando te sientes estresado, inmediatamente sientes la necesidad de estar bien. Tan pronto como llegas del trabajo, tomas el control remoto de tu cuerpo. Una decisión que anteriormente recibió mi cuerpo, ahora se ha vuelto automático, Un hábito ha sido los hábitos son a tangos mentales aprendidos gracias a la experiencia. En cierto sentido, un hábito es simplemente la memoria de los pasos que se viste previamente para el Mientras que las condiciones sean correctas, puedes hacer uso de esta memoria para sacar la misma solución de manera de La principal razón por la que el cerebro recuerda el, el, el pasado es para predecir de mejor manera lo que va a funcionar La formación de hábitos es increíblemente útil, porque la mente consciente es el cuello devolvido, el cerebro solamente puede poner atención a un problema, a como resultado, el cerebro siempre se esfuerza por preservar la atención consciente y destinarla a la tarea que resulta más esencial en el momento, la mente consciente se pasa a la mente inconsciente las tareas que las ejecute de manera automática sin hacer uso eso es justamente lo que pasa cuando de forma o de forma los hábitos reducen la carga cognitiva y liberan la capacidad, lo que permite dedicar la atención consciente a otros hábitos. A pesar de su evidencia, de de evidencia algunas personas siguen dudando de los derechos de los derechos. El argumento que el es parecido a mí. Los hábitos es la voluntad, ante la vida humana. Yo no quiero encargarme eso no es la rutina y la repetición la que le resta a la vida Es difícilmente. Sí. Los planteamientos anteriores establecen una falsa dicotomía que hacen creer que tienes que elegir entre la construcción de hábitos y la obtención de la vida. En la realidad, ambos conceptos se complementan. Los hábitos no resisten la libertad. En realidad, la promueven. De hecho, las personas que no tienen sus hábitos bajo control son las que necesitan de menos libertad. Si no cuentas con buenos hábitos financieros, siempre estarás luchando para conseguir dinero para completar la vida. Si no tienes buenos hábitos de estudio, siempre vas a sentir que el resto de la clase es Y siempre estás obligado a tomar decisiones en acerca de las tareas más fáciles. Por ejemplo, ¿cuándo debo entrenar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Cuándo pago las cuentas? Que mucho tiempo para disfrutar de la Cuando logras simplificar las tareas fundamentales de la vida, puedes crear el espacio mental necesario para el pensamiento libre y la acción. Lo voy a repetir. Cuando logras simplificar las tareas fundamentales de la vida, puedes crear el espacio mental necesario para el pensamiento libre y la acción. Y el mismo modo, cuando tus hábitos se de dicen, porque ya están cuando los aspectos fundamentales de la vida están bajo control, su mente se libera y tiene la oportunidad de conectarse en nuevos retos y en dominar el siguiente nivel de control. Construir hábitos en el presente te permite hacer más. La, la ciencia de cómo trabajar. El proceso de construir un hábito puede dividirse en cuatro minutos. Cuando analizamos por separado estas, estas eh, partes fundamentales, podemos entender qué es una línea, cómo trabaja y cómo se puede hacer. Uno, señal. Dos, anillo. Tres, destino. Cuatro, recompensa. Y vemos una línea del tiempo como habla. Así que en esta figura, así, dice, todos los hábitos pasan por cuatro etapas siguiendo el mismo orden señal, anhelo respuesta y recomendación. este patrón de cuatro pasos es la columna vertebral eh, de, de cada alfa y tu cerebro pasa por estas etapas siguiendo el mismo orden primero tenemos la señal que es el que desencadenan el proceso del cerebro, que inicia determinada se trata de una pequeña porción de información que anticipa la Nuestros ancestros, dentro mantenían los próximos que indicaban la localización de recompensas de como el visto, agua y tierra. En estos días, pasamos la mayor parte del tiempo esperando señales que anticipen recompensas de imágenes, como el y humano, el conocimiento de conocimiento de la amor y amistad y el mar un estado de satisfacción. Por supuesto, al perseguir estas recomendaciones, también interpretamos, aunque sea de manera indirecta, nuestras posibilidades de supervivencia y producción, de en distancia. son el motivo primordial de todo el Tu mente continuamente analiza tu ambiente interno y externo, para localizar pistas de dónde se localizan las recomendaciones. Debido a que, la, a que la señal es la primera ellos traen su a un anhelo fuerte. Los anhelos constituyen el segundo paso. Son la fuerza motivacional que hay detrás de cada hábito. Sin cierto nivel de motivación o deseo, sin anhelar, anhelar un cambio, tú tendrías razón. Lo que anhelas no es el hábito, en ti, sino el cambio de estado que trae. Tú anhelas tomar un anhelas el estado de relajación. no te sientes motivado por el hecho de ser hijos, sino por la situación en la boca. no quieres frente a la condición lo que quieres es ver algo que te cada anhelo está unido al deseo de cambiar tu estado este es un aspecto importante detalle los anhelos diferentes de una persona a otra en teoría, cada pieza de información podría detectar una opción, pero en la práctica, las personas no son motivadas por la información. Para un apostador, el sonido de las máquinas transformadas la puede ser un poderoso desplazante que le provoque un intenso desplazamiento. Para alguien, de rara la discapacidad, los ingenieros y reticeteos de las personas son Las señales carecen de sus hasta que son los pensamientos los sentimientos y emociones del observador son los que transforman el movimiento el, 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 el tercer paso es la respuesta. La respuesta es justamente el hábito que realiza, el cual puede ser un pensamiento o un pensamiento. El que la respuesta ocurra depende de cuál motivado estés y cuánta tensión o resistencia esté asociada con la cosa. Si una acción particular requiere un mayor esfuerzo físico o mental, estás dispuesto a invertir, entonces no la realizas. Tu respuesta también depende de tu hábito. Resulta obvio, pero un hábito solo puede ocurrir cuando eres capaz de recibir. Si quieres clavar una pelota dentro del área de básquetbol, pero no puedes saltar lo suficiente alto para alcanzarlo, bueno, pues no tendrás ningún opuesto. Finalmente, la respuesta te lleva a obtener la recompensa. Las recompensas la meta final de cada año. La señal consiste en darte cuenta de cuál será la respuesta. El anhelo consiste en desear obtener la respuesta. La respuesta consiste en obtener la respuesta. Perseguimos las recompensas porque nos sirven para dos cosas: Uno, satisfacer. Dos, los excepciones. El primer propósito de la recompensa es satisfacer tu anhelo. Efectivamente, las recompensas proporcionan beneficios. Positivos. Los alimentos y el agua nos proporcionan la energía que necesitamos para sobrevivir, tener una promoción de trabajo, que venta, un único salario y el respeto de los problemas. Ponerse en forma, cubrir su salud y posibilidades de compra. Pero el beneficio más inmediato de las recompensas es que satisfacen dinero de comer, o de ganar estatus, o de obtener apuntes, al menos por un momento, las recompensas nos brindan, contento y alivio para nosotros, el segundo propósito de las recompensas, es enseñarnos qué acciones van en la pena de y vivir, tu cerebro es un detector de recompensas, conforme avanzas en la vida, tu sistema nervioso, de ahí, está monitoreando constantemente qué acciones se hacen y te producen fácilmente. Los sentimientos de placer y decepción son parte del mecanismo de retualización que ayuda a nuestro cerebro a discutir las acciones de las situación Las recompensas cierran el círculo de la retualización y completan el círculo de la salud. una conducta pública de las cuatro etapas, no se convertirá en un hábito. Si eliminas la señal, tu hábito nunca va a... Realizar. Si reduces el anhelo, no encontrarás suficiente motivación para actuar. Si tu conducta es demasiado difícil, no serás capaz de realizar. Y si la recompensa es incapaz de satisfacer tu deseo, entonces no habrá una razón para que la repitas. De si los primeros tres pasos la conducta no ocurre. Sin el cuarto paso, la conducta no, re no se refiere. Vamos a leer el ciclo de los años. Hay un cuadro. En este cuadro vemos cuatro cuadrantes. En el, superior, el cuadrante superior izquierdo, señal. En el cuadrante superior derecho, anhelo. En el cuadrante inferior derecho, respuesta. En el cuadrante inferior izquierdo, señal. En esta figura 6, las cuatro etapas de los hábitos se pueden definir como un circuito de retroalimentación. Y estos cuatro pasos conforman un ciclo interminable que funciona durante tu vida. Mediante este ciclo de los hábitos, tu mente está analizando continuamente el ambiente de tu prediciendo lo que va a ocurrir después, tratando de ensayar distintas respuestas y aprendiendo de los resultados. En resumen... La señal desencadena el anhelo. El anhelo motiva la obtención de una respuesta. Y la respuesta nos brinda una recompensa. La recompensa satisface el anhelo y finalmente queda asociada con la señal que desencadena el ciclo. Juntos, estos cuatro pasos forman un circuito de retroalimentación neurológica: Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. ¿Qué? en última instancia te permite crear hábitos automáticos. Este ciclo es conocido como ciclo de los hábitos. Este proceso de cuatro pasos no es algo que sucede ocasionalmente, pero... No, pero ocasionalmente, Por el contrario, se trata de un circuito de retroalimentación que está activo, trabajando durante cada minuto del tiempo. Incluso ahora, mientras lees este libro. El cerebro está escaneando constantemente el ambiente, prediciendo lo que va a acontecer a continuación, experimentando con diferentes respuestas y aprendiendo de los resultados. El proceso entero se completa en una fracción de segundos y, y hacemos uso de él una y otra vez sin darnos cuenta conscientemente de todo lo que sucedió en el momento presente. Podemos dividir estos cuatro pasos en dos más. La fase del problema la fase de la solución. El la fase del problema incluye la señal y el anhelo que ocurre cuando nos damos cuenta de que es necesario cambiar algo. La fase de la solución incluye la respuesta y la recompensa. Y tiene lugar cuando te decides a tomar acción y logras el cambio que necesitas. Tenemos un cuadro que dice fase del problema, 1, señal, 2, anhelo. Fase de la solución, 3, 4, 4, 5, Toda conducta está dirigida por el deseo de resolver un problema. Algunas veces el problema consiste en descubrir algo que bueno, algo bueno que quieres obtener. El problema es que estás experimentando dolor y quieres eliminarlo. De cualquier manera, el propósito de cada hábito es resolver los problemas que enfrentas. Y y veamos el siguiente paso fase del programa. 1. Tu teléfono indica que has recibido un nuevo mensaje. 2. De Anhelas. Deseas conocer el mensaje. Fase de solución. 3. Respuesta. Tomas el teléfono y lees el mensaje. 4. Recompensa. Satisface tu deseo de leer el mensaje y saber qué es. El acto de tomar el teléfono para ver los mensajes queda asociado con la señal de aviso que Ahora, en la señal, estás respondiendo los electrónicos. En el anhelo, empiezas a sentirte estresado por el exceso de trabajo y quieres volver a sentirte en En la fase de solución, en el 3, que es la respuesta, te es la señal. Y en el 4, que es la recompensa, satisfaces tu deseo, te reduciré. El hecho de morderte las uñas queda asociado con la acción de responder correos electrónicos. Veamos ahora. En eh, eh, la siguiente fase del problema, uno, señal, te despierta. Dos, anhelo, quieres tener la sensación de estar alerta. 3. que sería la fase de solución, respuesta, tomas una taza de café. Y 4. recompensa, satisfaces tu deseo de sentirte alerta. Tomar café queda asociado con despertar. Por ejemplo, percibes el olor de los croissants que salen de una época panadería cercana a tu casa. 2. Empiezas a hacerle el pan. 3. Compras un croissant y te lo compras. 4. Satisfaces tu deseo de comer un croissant. Comprar un croissant queda asociado con caminar por la calle cercana a tu casa. Una vez más, ahora vamos a ver qué eh, eh, problema. Enfrentas un gran obstáculo en un proyecto de tabla. Sientes adorado y quieres administrar tu estación. 3. Sacas tu celular y revisas tus redes sociales. 4. Satisfaces la necesidad de sentirte al Revisar tus redes sociales que queda asociado con sentirte estancado en el trabajo. Ejemplo: Estás a una habitación, una habitación tuya. 2. Quieres poder ver tu actuante. 3. Enciendes el interruptor de la luz. 4 disfaces tu de luz. Encender la luz es asociado con estar dentro de una habitación oscura. En la tabla que aparece, podrás ejemplos de cómo se da este proceso en la vida. Imagina que estás dentro de una habitación oscura y que accionas el interruptor. Nunca. Has realizado esa acción tantas veces que ocurre automáticamente que tengas que pensar pasas a través de las cuatro etapas del proceso en una fracción de sesión. La urgencia de actuar para solucionar el problema se apodera de ti sin que tengas que pensar en ello. En el momento en que nos convertimos en adultos, cada vez nos percatamos de los hábitos que producen nuestra vida. La mayoría de nosotros nunca dedica tiempo a pensar en el hecho de que siempre atamos la agujeta del mismo zapato cada mañana. O de que desconectamos el tostador después de usarlo o de que siempre nos ponemos ropa cómoda después de llegar Después de décadas de programación mental, nos deslizamos automáticamente a la ejecución de estos patrones de pensamiento. Las cuatro leyes del cambio de comportamiento. En los siguientes capítulos, vamos a ver en múltiples ocasiones cómo las cuatro etapas, señal, anhelo, respuesta y compensación, ejercen influencia en prácticamente todo lo que hacemos. Más. Pero antes de hacer esto, necesitamos transformar estos cuatro pasos en un marco de referencia que podamos usar para diseñar hábitos correctos y eliminar los hábitos perjudiciales. Me refiero a este marco de referencia como las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Este marco de referencia nos proporciona una sencilla colección de reglas para crear buenos hábitos. Ir y romper con aquellos que no lo son. Puedes imaginar que cada regla o ley es una palanca que ejerce influencia en la conducta humana. Cuando las palancas están en la posición apropiada, la creación de hábitos buenos se pueden realizar sin esfuerzo. Cuando las palancas están en la posición incorrecta, es casi imposible lograr. ¿Cómo crear un buen hábito? Veamos este caso. Primera ley, señal. Respuesta, hacer, hacerlo. Segunda ley, anhelo. Respuesta, hacerlo. Efectivo. Tercera ley, respuesta, eh, eh, consecuencia, hacerlo. Sencillo. Cuarta ley, eh, recompensa, producción, hacerlo. Sencillo. Podemos invertir estas leyes para aprender cómo se puede eliminar un mal hábito. Ejemplo, cómo eliminar un mal hábito. Inversión. De la primera ley, señal Hacerlo invisible Inversión de la segunda ley anhelo hacerlo fácil. Inversión de la tercera ley Respuesta, hacerlo difícil Y cuarto Inversión de la cuarta ley Recompensa, hacerlo insatisfactorio Seré responsable de mi parte afirmar que estas cuatro leyes son un marco de referencia exhaustivo capaz de cambiar cualquier clase de conducta Pero considero que se acerca bastante al objetivo. Como podrás darte cuenta, pronto las cuatro leyes del cambio de conducta se aplican prácticamente a todas las áreas de los deportes, a la política, del arte, a la medicina, de la comedia, a la administración. Estas leyes pueden usarse sin importar el tipo de reto que trae. No hay necesidad de usar diferentes estrategias cuando requieres hacer cambios en tu comportamiento, simplemente pregúntalo a ti mismo. ¿Cómo lo puedo hacer hoy? ¿Cómo lo puedo hacer a mí? ¿Cómo lo puedo hacer sencillo? ¿Y ¿Cómo lo puedo hacer satisfactorio? Si alguna vez te has hecho la siguiente pregunta, ¿por qué no lo hago hacer que me ponga? ¿Por qué no bajo de peso y dejo de fumar o ahorro para mi retiro o empiezo un negocio adicional? ¿Por qué digo que algo es importante, pero nunca logro dedicarle el tiempo a mis amigos? La respuesta está en, a estas preguntas pueden encontrarse dentro de estas cuatro leyes. La clave para crear buenos hábitos y eliminar, no eliminar los malos, es comprender cómo funcionan los estrategias fundamentales y alterarlas para que cumplan todos sus Cualquier meta está destinada a fracasar si va contra la, la esencia de la tus hábitos son moldeados por los sistemas que existen. En los capítulos siguientes hablaremos acerca de estas dos, Una una, para mostrar cómo puedes usarlas para crear un sistema en el que los buenos hábitos emerjan naturalmente y los malos hábitos se desvanecen. Resumen del capítulo. 1. Un hábito es una conducta que se ha repetido el suficiente número de veces para convertirse en una acción autónoma. Dos. El propósito principal de los hábitos es resolver problemas de la vida mediante el uso de la menor cantidad de energía y esfuerzo que no sea posible. Tres. Cualquier hábito puede dividirse en un circuito de retroalimentación que incluye en cuatro pasos. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Cuatro. Las cuatro leyes del cambio de conducta son un simple conjunto de reglas que pueden usar para construir mejores actos. Las reglas son: 1. Hacerlo 2. Hacerlo atractivo. 3. Hacerlo sencillo. Y 4. Hacerlo satisfactorio. Me encantó este tercer capítulo eh, que tenemos ahora en sus manos. Hay que disfrutarlo. Y el día de mañana. ley hacerlo así que eh, nos vemos el día de mañana a la misma hora por este mismo canal y recuerda que esta información se está quedando grabada en nuestro canal de Telegram y también la vas a encontrar en sus diferentes plataformas Spotify, iBooks, iTunes y YouTube. Gracias. Buenas noches. Dejamos de compartir pantalla y de...